2: Les jours heureux. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Les jours heureux. C'est notre huitième Les jours heureux déjà. Et donc ce soir, nous allons parler à partir d'un livre que j'ai dans la main qui s'appelle « La bête a-t-elle mué les nouveaux visages de l'extrême droite ?» Nous allons parler de « Est-ce que l'extrême-droite, qu'on connaissait il y a 20 ans et maintenant, existe toujours sous une nouvelle forme, politiquement, mais aussi euh, théoriquement, on va dire ?» Et pour en parler ce soir, nous avons trois fantastiques invités. Je vais commencer par Victoria. Bonsoir, Victoria. Bonsoir. Victoria, tu es militante antifa et artiste liégeoise. Tu es d'origine chilienne et kurde. Oui. C'est pour ça qu'on t'a invitée d'ailleurs. Et tu es animatrice en éducation permanente chez Peuple et Culture.
3: C'est ça, tout à fait.
2: Et donc, merci encore d'être parmi nous ce soir. Nous avons aussi Julien Doé, qui est secrétaire politique du 7K FGTB de Liège et trésorier de l'Institut d'Histoire Ouvrière, Économique et Sociale. Il participe au Front antifasciste de Liège 2.0. Bonsoir. Et euh, rebonsoir Julien. Julien est aussi co-auteur de ce livre avec Olivier Starkey. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Et Olivier, tu es directeur des services syndicaux de la centrale générale de la FGTB. Tu es l'auteur de nombreux ouvrages dont « La bête a-t-elle muet Les nouveaux visages de l'extrême droite ». Nous allons parler du fascisme, euh, des nouveaux visages de l'extrême droite, mais c'est vrai que c'est à partir du livre qu'on avait eu en, envie de parler de, de ça. Je vais commencer peut-être par toi, Julien. Et Olivier, tu pourras répondre assez rapidement aussi. Pourquoi vous a-t-il semblé nécessaire et peut-être urgent d'écrire un livre euh, comme celui-là aujourd'hui voilà, Pourquoi ce livre euh, maintenant
0: On le voit quand même dans pas mal de pays, montée, euh, de montée de l'extrême droite, tant des partis que des idées. On pourrait y revenir d'ailleurs que euh, ce qui nous inquiète aussi, euh, Peut-être même plus que les partis, euh, ce sont euh, les idées et le fait que les idées sont reprises par d'autres que l'extrême droite. Et donc, euh, la lutte contre l'extrême droite ne se limite pas à lutter contre les partis d'extrême droite et contre une expression politique qui serait euh, partidaire euh, avec des figures, etc. Mais c'est plus large comme lutte. Euh, donc, il y avait le constat que ça monte, que ça montait d'une part. D'autre part, ben que justement par rapport aux idées alors d'extrême droite il y avait peut-être une baisse de la vigilance ou en tout cas quelque chose qui, qui était en train de... Oui, de, de changer et de ne plus être… Euh, des, des choses qui étaient inacceptables il y a 20-30 ans euh, semblent aujourd'hui passer euh, sans trop de réaction. Et puis, euh, il y avait, euh, on était au lendemain euh, d'élections en, en Belgique et il y a quand même la perspective. Alors, on est un peu tôt par rapport à ça, mais on pensait qu'il fallait justement s'y prendre suffisamment tôt et pas comme à chaque fois les six mois avant ou les trois mois avant où… Euh, quand la campagne commence, tout le monde s'aperçoit qu'il y a peut-être une menace d'extrême droite sur le plan électoral à ce moment-là. Et donc, on pensait que c'était important de sortir suffisamment tôt pour que le débat puisse se faire, puisse s'amorcer avant les élections de 2024, qui seront à tir groupé, en plus, puisque en 2024, on va avoir plusieurs élections au niveau belge. Voilà. Et que même si, au côté francophone, on aura l'occasion d'y revenir, on peut avoir l'impression de crier au loup alors qu'ils ne sont pas là. Mais on pourra relativiser cet aspect-là. Euh, au nord du pays, euh, on est dans une autre situation puisque à peu de choses près euh, les 50 ont été atteints par la droite extrême et l'extrême droite. On pourra revenir sur les, les nuances qu'on peut mettre et que euh, bah, très clairement en 2024, plusieurs analystes, euh, plusieurs militants, plusieurs politologues, enfin un peu tout le monde se dit que euh, on va peut-être vers un blocage où là la barre des 50 pourrait être franchie. Voilà. Plus le contexte international, alors on va y revenir sur les élections françaises qui ont eu lieu pour le deuxième tour des régionales.
2: Olivier, est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: Le point de départ, c'est... J'avais écrit un article pour agir par la culture, hein, qui était en quelque sorte une recension d'un livre d'Icomali
2: qui se
1: concentrait sur la nouvelle droite. Et ce qui est intéressant dans ce livre-ci, dans le titre, à tout le moins, mais c'est le point d'interrogation. C'est-à-dire, la bête a-t-elle muet Point d'interrogation. Donc, je l'ai répété, je ne l'ai pas fait exprès. Mmh. Et, et, et donc, de fil en aiguille, on s'est dit, bah oui d'abord, a-t-elle muet Et pour pouvoir faire ce travail-là, on s'était dit qu'il serait opportun et important bah, d'avoir d'abord un premier volet historique, pour avoir un cadrage, une contextualisation. Et à partir de ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce qu'elle l'a muet Je laisserai le soin à Julien de revenir là-dessus. Deuxième question, c'est... Droite extrême, droite ou droite extrême, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire, je prends un exemple, le Vlaamsbloc, en son temps, était venu avec le plan 70 points contre l'immigration. 30 ans plus tard, premièrement, la plupart de ces 70 points ont été réalisés et passent comme une lettre à la poste dans le discours politique. Je prends un exemple rapide, hein, Gwendoline Ruttein, elle disait, lorsqu'elle était présidente de l'Open VLD, elle disait, ben, du normal of Jawich. Donc tu te comportes normalement ou tu te barres. Ou c'est Sarkozy. Hein, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. À partir de ce moment-là, on s'est dit, il faut arrêter de se focaliser sur les partis d'extrême droite. Le Vlaams-Belang, on peut, on peut les citer. Mais s'inquiéter beaucoup plus, de manière beaucoup plus préoccupante, bah, de cette droitisation. Et une fois qu'on pose cette question-là et qu'on pose ce diagnostic-là, que fait-on Quels sont les outils Quelles sont les armes qui sont à notre disposition,
2: si on en a encore. mais ça, c'est pour plus tard. Merci, Olivier. Pourquoi, d'après toi, Victorien, on se sent de plus en plus apte à avoir des propos qu'on aurait qualifiés obligatoirement de racistes il y a, a 10-15 ans, et que maintenant, ça passe plus ou moins assez tranquillement dans la société quoi
3: je sais pas pourquoi maintenant. Euh, oui, c'est clair, il y a, y a une analyse qui est faite notamment dans le livre euh, par rapport au, au réseau et à la banalisation en fait, de ces propos. Le fait qu'avant, euh, ça se disait euh, entre soi, entre c'était le vieil oncle de famille qui lâchait euh, une bêtise euh, pendant le souper. Et en fait, il y avait une espèce de, 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 de consensus social qui venait étouffer un peu ça. Et puis avec euh, les réseaux... Euh, il y a la possibilité de s'exprimer derrière un masque. En fait, on est complètement planqué, on dit un peu tout et n'importe quoi. Et donc, on, clairement, il y a une utilisation des réseaux hyper violente je trouve, qui impose un discours, qui impose une façon de penser et qui est très difficile à déconstruire directement sur les réseaux en plus. Parce qu'on a vu essayer de naître toute une série d'organisations pour dénoncer, pour essayer de, de faire du contre-discours à l'intérieur même des, des réseaux. Mais c'est un travail titanesque et qui très vite nous a semblé inutile en fait parce que c'était une grande perte de temps, on avait quand même toujours derrière plus de monde pour venir retaper sur des idées fascisantes, fascistes, clairement les réseaux pour moi sont devenus des espaces gangrénés quoi.
0: Ce que pose Victorien est une vraie question, c'est est-ce qu'il faut y être et essayer de lutter sur les réseaux ou est-ce que c'est un espace qui n'est pas adapté à la lutte antifasciste pour le faire en manière raccourcie Alors la réponse, à mon sens, est nuancée, c'est-à-dire on ne peut pas les abandonner complètement, mais je pense qu'il ne faut pas non plus se dire que c'est là qu'on va vraiment lutter contre l'extrême droite et que c'est par les réseaux sociaux qu'on va leur couper l'herbe sous le pied. Je pense que le combat contre l'extrême droite se fait dans le monde réel et pas dans le monde virtuel, mais on ne doit pas être totalement absent du monde virtuel, mais plus, à mon sens, en constituant des espaces où notre parole aussi s'exerce et se répand et peut se partager, etc., plutôt qu'à essayer d'aller répondre en commentaire et de se lancer dans des débats sans fin quand des gens d'extrême droite euh, viennent sur votre page euh, commenter, soit d'essayer d'aller sur leur réseau euh, commencer à commenter. Je pense que la presse a expliqué que Marc Van Ramst euh, récemment avait, essayé, avait été euh, un peu en provoque euh, sur un euh, des réseaux sociaux euh, d'extrême droite. Voilà, je pense que ça lui a fait du bien, individuellement, et c'est déjà un premier pas qui peut être intéressant. Je suis pas sûr que ça a servi en termes de conviction, puisque les gens d'extrême droite qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont convaincus. Donc, c'est pas ce public-là, à mon sens en tout cas, qu'on doit essayer de convaincre de ne pas basculer. On est face à des militants qui sont structurés. Et simplement, par rapport à ça, je pense que par rapport à la banalisation, moi, j'ai le sentiment que plus que les réseaux sociaux, c'est plus les... Les, les médias traditionnels qui sont responsables de la banalisation, alors peut-être plus côté français que belge francophone euh, mais c'est surtout là que la parole a complètement été, été libérée et qu'à partir du moment où ben, les exemples sont connus hein, mais euh, un Zemmour sur CNews peut se répandre et dire les pires atrocités sans jamais être repris voire en étant conforté euh, dans ses prises de position ben, forcément que, pour reprendre l'exemple du vieil oncle raciste, ben, il va pouvoir dire, ben, regarde, c'est pas moi qui le dit, c'est Zemmour, et ça passe à la TV. Euh, et ça, je pense que la responsabilité... Pour moi, la banalisation se passe plus à ce niveau-là que réellement par euh, trois même sur les réseaux sociaux, même si je n'en néglige pas euh, euh, la portée, mais Olivier a un peu plus... Euh...
3: Les jours heureux Soyez les bienvenus Les jours heureux.
2: Olivier, avant que tu enchaînes, tu as dit deux choses que, sur lesquelles je veux revenir, mais du coup tu vas sûrement y répondre. Tu as dit, les gens d'extrême droite sur les réseaux sociaux euh, sont des convaincus. Donc je vais te poser la question, ils sont convaincus de quoi en gros C'est quoi l'extrême droite Il y
1: a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. D'abord la fenêtre d'Overton, c'est une fenêtre d'opportunité. J'allais revenir sur, en plus de ce que Victoria a dit, la question c'était pourquoi, ben c'est un peu ça c'est-à-dire que grâce à la fenêtre d'Overton, le fait qu'il y a des propos qui sont lancés comme des ballons d'essai, et puis qui sont répercutés, et si en plus, un mot sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de contrôle social, comme Victoria l'a dit, et ce sont des propos qui peuvent être proférés sans nuance, en termes de culture du débat, il n'y a pas de nuance. Donc ces propos-là, ils finissent par créer une sorte de cadrage, un cadrage qui rende ces propos respectables et acceptables. Et ça rejoint ce que Julien, la question que Julien posait aussi, c'est est-il opportun, mais c'est une question stratégique, face à cette armée de trolls, faut-il une armée de trolls de gauche, pour le dire un peu rapidement et de manière caricaturale C'est une vraie question à laquelle je n'ai pas nécessairement la réponse. Et donc, la définition de l'extrême droite, ben, il n'y a pas grand-chose, enfin, il y a beaucoup à dire, on pourrait se perdre et gloser, euh, oui, mais un tel, c'est simplement un corpus idéologique inégalitaire, ça c'est déjà une bonne base. Pour une certaine hiérarchie, la place des femmes, hein, donc c'est le retour, le KKK, hein, donc euh, cuisine, enfants, église Mais ça, c'est quelques éléments. Maintenant, on pourrait compléter à loisir, mais c'est quand même le corpus de base par rapport à ça. Et donc, dans un premier tour, je pense que ça répond quand même globalement à ta
2: question. Je vais me tourner vers toi, Victoria. J'ai toujours du mal quand on dit les gens sont convaincus. Moi, j'ai l'impression, je, je suis peut-être naïf, mais que l'être humain n'est pas mauvais à la, à la base, en tout cas. Qu'on nous aide à nous convaincre, en tout cas, on en a parlé par les médias, par autre chose, de, de choses Donc, il faut un ennemi, et souvent, on nous le fabrique, en fait, cet ennemi.
3: Donc moi je te rejoins un peu, je suis aussi de cette école qui pense que l'homme, la femme ne sont pas fondamentalement mauvais, mais que quelque chose vient un petit peu... On s'est quand même rendu compte pendant la crise qu'on vient de traverser, et c'était déjà le cas dans des crises précédentes, du mal-être qu'il existe dans la société quoi pour le moment. Cette crise, c'était une espèce de gros projecteur qui est venu euh, illuminer euh, des euh, injustices, euh, des euh, inégalités sociales, des privilèges d'une part... Euh, des difficultés euh, à survivre, à, à boucler les fins de mois. Euh, on en était euh, du coup arrivé à parler aussi de, spécifiquement en Belgique, mais on retrouve cette organisation dans d'autres pays d'Europe, l'État social actif, dont je ne suis absolument pas euh, une grande connaisseuse, mais qui pour le moment euh, me semble donner, apporter une série de réponses dans l'analyse qu'on fait sur ces inégalités, sur ces injustices sociales. Et effectivement, on peut se rendre compte à travers ce système qui a été mis en place en Belgique, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, à quel point la population exerce un contrôle sur elle-même et donc notamment va commencer à aller voir chez le voisin euh, pourquoi est-ce que lui va mieux, pourquoi est-ce que lui s'en sort mieux, moi j'étouffe, etc. Donc il y a un peu ce jeu-là qu'il faut évidemment euh, raccrocher au populisme de ces partis euh, des droites extrêmes ou, euh, ou d'extrême droite. On vous en parlez dans le livre d'ailleurs, c'est très marrant. J'avais lu le, le programme de Nation en 500 points. Il en manque deux d'ailleurs dans leur truc, c'est complètement n'importe quoi. Et effectivement, quand on lit chaque chaque phrase, chaque point de ce programme, il y a, euh, ils sont vraiment allés fouiller, chercher dans des idées euh, plutôt de gauche, quoi, pour aller rechercher euh, un électorat qui euh, est complètement trompé et, et noyé euh, dans ces programmes, qui en fait sur le fait et quand on met les choses bout à bout sont euh, racistes, euh, sexistes, euh, islamophobes. Enfin voilà, il y, y a la totale, quoi. Donc, euh, je pense qu'il y en a des gens qui sont vraiment convaincus. Hein, c'est ceux euh, qui, moi, me font peur, qui font que j'évite de donner mon nom euh, partout ou que qui rendent un peu parano. Et puis, il euh, y a tous les autres, pour moi, qui sont encore là, qui sont perdus dans des discours confusionnistes, qui ne sont euh, pas forcément des personnes qu'on a perdues. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un énorme travail à faire derrière.
0: Pour rejoindre ce que Victoria vient de dire, euh, en tout cas par rapport à l'électorat, quand on parle des convaincus, c'est bien, bien évidemment de dire qu'il y a une frange à, à Dries van Lagenhoff de Skildenvind et les, 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 les gars qui sont dans parce que essentiellement des, des, des mecs en plus euh, qui sont euh, dans, dans Skildenvind. Pour moi, ce n'est pas ceux-là qu'il faut essayer de convaincre, qu'il faut essayer de faire, c'est les isoler faire ce qu'on a appelé un cordon sanitaire, mais l'expression n'est pas correcte, ne s'applique pas totalement à, à l'idée que je veux développer, mais, mais c'est vraiment de les isoler, de les maintenir dans leur monde à eux, mais que leur monde à eux reste bien éloigné du reste. Et tout le travail, alors, après, c'est effectivement de faire en sorte que des gens déboussolés ou en tout cas qui se trompent d'ennemis, on ne peut pas, on le dit d'ailleurs dans, dans le bouquin, on ne peut pas déconnecter la montée de l'extrême droite aujourd'hui du fait que depuis 40 ans, on a une droite ultra-offensive contre toutes les conquêtes de la gauche, contre tout le modèle social qui sort de l'après-guerre et de la victoire contre le fascisme et contre le nazisme. Et on ne peut, on ne peut pas déconnecter les deux. C'est bien un terrain qui a été préparé sur 40 ans, alors pas forcément à dessein, c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le complot et le mécanisme, mais en tout cas, l'extrême droite arrive sur un terrain qui a été bien préparé, bien amouré, et contrairement à ce qu'elle essaye de faire penser ou qu'elle essaye de, de dire, elle n'est absolument pas à contre-courant. Elle est parfaitement dans le courant. Elle est comme un poisson dans l'eau dans la société euh, ultra-libérale, euh, ultra-capitaliste dans laquelle on, on se trouve. Et donc, quand une série de points qu'elle dit, notamment contre les chômeurs, etc., elle est à l'aise pour l'évoquer. Donc ça, c'est un, un point. Par contre, à des enjeux de la lutte antifasciste, en tout cas côté francophone, c'est d'empêcher une masse de gens qui peuvent être attentifs à un discours, qui peuvent le voir sur Facebook, etc., de devenir électeurs et électrices, d'une part... C'est un peu plus compliqué, mais ça peut se faire alors par un travail de sabotage de la campagne électorale et du fait que les gens aient connaissance. D'une part que ces gens se présentent et qu'ils sont là. D'autre part, de dévoiler alors le côté illuminer la bête, c'est de montrer si si ce, ce parti là c'est un parti d'extrême droite, même si son nom ne le laisse pas penser, même si euh, il essaye de le masquer. Et là, c'est le travail de décodage. Et puis après, c'est aussi l'empêcher de, de devenir des militants et de se structurer. Et là, alors on, y, on pourra y revenir, mais c'est tout le travail alors, antifasciste de rue, contre les locaux, contre les meetings, etc. Puisque c'est une chose de partager sur Facebook de manière anonyme ou avec un pseudo une idée d'extrême droite, c'est autre chose d'oser aller à un meeting, c'est autre chose d'oser aller distribuer un tract, surtout quand tu sais que quand tu le fais, tu vas te prendre une opposition qui va être costaude, qui va être nombreuse, c'est encore tenable comme discours en Belgique francophone. C'est quasi plus le cas en Flandre. En France, euh, ben on est justement sur les points de tension. Et on voit bien, euh, encore hier à Lyon, il euh, y a eu à nouveau une attaque d'un bar euh, par des gens euh, liés... Enfin, c'est c'est les groupuscules, est-ce que c'est génération identitaire ou un groupuscule euh, approchant type Zouave ou type Action française Enfin, il y a plusieurs groupuscules là-dedans, là, là je n'ai pas encore les détails. Euh, mais on le voit, elle, elle peut être, si on la laisse grandir, elle devient violente et elle l'ose devenir violente. Et d'ailleurs, en Flandre, on a eu quelques aspects euh, d'une violence et d'un passage à l'acte. Et on ne va pas revenir sur le dernier cas qu'on a fini par retrouver avant qu'il ne passe à l'acte. On y reviendra, mais...
2: Olivier, je te laisse la parole, mais je voulais aussi rebondir sur la question de la violence. Je trouve que ce n'est vraiment pas inodin Il faut en parler, parce que c'est vrai que la violence de l'extrême droite, en tout cas on a l'impression, est beaucoup moins punie que la violence de l'extrême gauche. En tout cas, en France, j'ai des exemples précis en tête. Voilà, si tu veux rebondir sur ce que vient de dire Julien, et peut-être aussi parler de cette question de la violence qui pétrifie vraiment une certaine partie des gens qui pourraient être, entre guillemets, de notre côté.
1: Oui, mais je terminerai justement par la violence, mais... Parce qu'il y a beaucoup à dire sur tout ce qui a été dit. Pourquoi est-ce que des personnes s'inventent des ennemis factices et sont aidées Et Julien, à un moment, il dit ils sont dans un, il y a un mouvement idéologique. Et le terrain, il a été élaboré avec encore plus d'aisance qu'il y a beaucoup de personnes. Et parlons de la classe ouvrière, les classes populaires, qui ont été abandonnées aussi. Je prends quelques exemples. Hein. En France, François Hollande, une boîte à idées, Terra Nova, lui avait clairement recommandé « si tu veux gagner les élections, tu dois abandonner la classe ouvrière ». Alors à un moment, on peut se poser la question, il y a François Hollande, on peut parler de Tony Blair, hein, la troisième voix, euh, euh, Dino Yomite, Gerhard Schröder, enfin on peut les citer tous. Qu'est-ce qui se passe À partir du moment où moi je suis un électeur et on me snob, on me méprise, on ne s'adresse plus à moi on ne prend plus en considération ce qui est mon quotidien. Eh bien, contrairement à ce que beaucoup disent, je vais aller voter pour l'extrême droite, ça n'est pas vrai. La plupart se réfugient dans l'abstention. Donc, il y a un noyau dur qui, lui, va devenir des drôles ou des militants d'extrême droite. Et il y a un marais qu'il serait opportun et judicieux d'aller rechercher. Et ça me fait toujours penser au film de Nani Moretti où il regarde la télé, il voit un homme politique de gauche et lui dit, mais dis quelque chose de gauche on en était là, quoi. Et donc, il y a vraiment eu une trahison de la social-démocratie dans les deux sens du terme. Trahison du corpus idéologique de la social-démocratie et trahison par la social-démocratie. Et là, il y a, par rapport à 2024, il y a un véritable wake-up call qui devrait se faire. Et deux exemples tirés dans le champ politique... Tony Blair, il a été Premier ministre, il a vraiment été se fourvoyer dans cette voie de garage qui n'est qui qui pas loin de l'État social actif, par ailleurs. Puis à un moment, on a constaté qu'au Parti travailliste, un peu par accident, Jérémy Corbyn a repris les rênes du pouvoir. Jérémy Corbyn est revenu aux fondamentaux de la gauche, c'est-à-dire il faut socialiser l'énergie, les transports en commun, enfin des choses qui parlent. Et qu'est-ce qu'on a constaté en utilisant une association qui fait de l'éducation populaire aussi sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Momentum C'est un parti qui est devenu à un moment le parti social-démocrate européen qui comptait le plus de membres, chez les jeunes par ailleurs. Et donc, il s'en est fallu peu qu'il ne remporte les élections. Pour bon, la deuxième fois, il s'est pris les pieds dans le tapis avec le Brexit, mais ça, je laisse le soin aux politologues britanniques. Deuxième exemple, le fameux bidule, donc le parti social-démocrate au Portugal, qui à un moment... Alors que le carcan budgétaire européen est ce qu'il est et empêche de faire des choses, à un moment, il a décidé, moi, je monte au pouvoir, je fais une coalition et je suis soutenu de l'extérieur par les communistes et par les, les, les écolos. Et je m'oppose, autant que faire se peut, au carcan budgétaire européen. Et ça se traduit notamment, ben, on a rétabli des jours de congé, on a re-socialisé ben, la, la compagnie de tram à Lisbonne notamment. Et jusqu'à preuve du contraire, ils ont été une nouvelle fois aux élections, ils l'ont emporté une deuxième fois. Et donc, c'est dire, c'est possible. Il y a des choses qui sont possibles à faire. Et je clôturerai par la question de la violence est ce que Julien soulignait, et Victoria aussi, à un moment, oui, il faut s'opposer à l'extrême droite partout, par l'éducation, etc. Mais il faut aussi occuper le terrain. Et le combat, il se fait sur le terrain. Et il y a une difficulté à avoir ce débat sur la question de la violence parce qu'elle n'a pas bonne presse. Sauf que les non-violents, les apôtres du pacifisme BA, sont des alliés de l'État en la matière. Et il faut oser avoir le débat, ne serait-ce qu'ouvrir le débat là-dessus et démystifier la violence. Il y a des pratiques qui existent. Hein, les, dans le cadre des altersumites, par exemple, les participants à ce type de manifestation se mettent d'accord entre eux. Et si tu veux participer à la manifestation sans prendre de risques, tu seras dans la zone jaune. Si tu es prêt à l'avance d'en découdre un peu plus, bah tu te rendras dans la zone orange. Et si tu es clairement partisan de la désobéissance civile, c'est la zone rouge. Allez hop, on y va. Mais il faut à tout prix en débattre. Sinon, on accepte euh, de se limiter à des moyens d'action qui ne facilitent pas le succès.
3: Les jours heureux
2: Les heureux. Je veux aussi qu'on parle à un moment de cette question de est-ce que l'extrême droite est forte parce que nous, nous, la gauche, le, sommes faibles
0: C'est vrai que quand on parle d'antifascisme, ça revient quand même assez souvent et notamment euh, cette image des antifascistes cagoulés, euh, violents, tout en noir, etc. Alors bah, d'une part, la cagoule euh, est aussi une manière de se protéger par rapport euh, à l'extrême droite puisque euh, l'extrême droite a l'habitude quand même aussi de repérer qui sont les militants antifascistes, militants et militantes antifascistes, euh, et donc euh, de les identifier, de les photographier, etc. Donc c'est une part d'autodéfense que d'être cagoulé dans, dans des situations comme ça. Quand on parle de la violence contre l'extrême droite, le problème c'est qu'on n'est pas sur une position neutre où on démarre de rien. On démarre d'une position où les gens en face sont foncièrement violents, sont dans une culture violente, dans une idée qui repose sur la violence, qui met tout le virilisme, tout, toute la culture de la violence, de, qui légitime complètement un système violent et une violence physique. Et donc, si on y va, entre guillemets, en bisounours face à ça, vous ne pouvez qu'être massacré. Et donc, à un moment donné, il y a une forme, qu'on parle d'ailleurs plutôt d'autodéfense au niveau antifasciste que d'offensive, que on parle d'autodéfense antifasciste parce qu'on sait qu'en face, il va y avoir de, de la violence. Et cette autodéfense, ben, c'est éventuellement être masqué. C'est toujours être à plusieurs quand on circule après une manif ou avant une manif. Enfin, c'est des petites choses comme ça qui s'apprennent. Mais c'est aussi se protéger de la police puisqu'on évoquait la France et la peur des gens de manifester en France face au déluge de, de gaz lacrymogène et de coups de matraque que la police française... Et là, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas eu besoin de Le Pen pour qu'il y ait une dérive totale du système policier français avec le Dernier président, quoi. Mais sur la manière dont la force publique intervient et les forces dites de l'ordre interviennent dans les manifs. Je ne vois pas bien quel degré pourrait encore prendre l'arrivée de Marine Le Pen par rapport à ce que vivent les Français depuis cinq ans, à part le tir à balles réelles, et encore puisque les flashballs ont quand même fait pas mal de dégâts et on n'est pas très loin du tir à, à, à balles réelles. Mais donc ça, c'est quand même une réalité qu'il ne faut pas aider. Et ce n'est pas qu'en France. Je veux dire, les quelques dernières actions antifascistes en Belgique francophone qui sortaient un peu euh, du défilé euh, gentil et qui étaient un peu oppositionnels se sont pris systématiquement la police très vite. Les deux grands cas qui étaient deux actions comme ça, je vais parler de choses que j'ai vécues en direct, qui sont, euh, quand on est arrivé à empêcher le meeting d'extrême droite où Franken devait prendre la parole à Verviers, puisqu'il faut toujours redire que contrairement à nouveau le rôle des médias qui ont présenté ça comme une conférence littéraire organisée par une citoyenne euh, qui n'avait jamais fait de la politique, alors qu'on était face à un meeting d'extrême droite, organisé par bah, à peu près tous les groupuscules d'extrême extrême droite qui était présent ce jour-là à Verviers, et où Franken ne venait que en vedette pour, pour aider à, je pense qu'on était six mois, un an avant les élections, à structurer l'extrême droite autour d'un modèle que lui venait présenter. C'est ça qui est empêché à Verviers. Hein C'est pas une conférence littéraire avec dédicaces pour... Euh, C'est bien ça qui a été empêché euh, ce jour-là, et, et celle qui organisait que la Meuse n'arrêtait pas de présenter comme une simple citoyenne car RTL a été interviewée en disant qu'elle n'était qu'une simple citoyenne, était quand même quelqu'un qui avait eu un parcours avant dans l'extrême droite et qui, depuis, ne fait que fréquenter et créer des structures à l'extrême droite. Mais ce jour-là, la police, elle tape plutôt sur les antifascistes et elle aide les gens de nation notamment à rentrer dans la salle en cassant le cordon antifasciste qui était pourtant non-violent mais qui était simplement voilà on se tenait pour faire une barrière physique et c'est les policiers qui dans le dos vous tapent dessus pour laisser passer les, les gens de nation. Et quand on est à Gilly commune de Charleroi c'est-à-dire commune de Paul Magnette président du parti socialiste hein, parce qu'à un moment donné quand on parle de la trahison de la social-démocratie il faut remettre aussi euh, les choses au point et remettre les responsabilité. On se retrouve avec, un, avec la, un meeting, avec un congrès de fondation d'un parti d'extrême droite à Gilly. L'organisation syndicale et les mouvements antifascistes de Charleroi, rejoints par des mouvements d'autres régions, viennent pour bloquer et dénoncer le congrès. Ce n'est même pas un meeting, c'est un congrès de fondation qui charge qui La police charge les antifascistes et de manière ultra-violente. Je veux dire, c'est la fois où je me suis pris euh, du poivre le plus proche de l'œil. On était hors norme de toute sécurité et d'utilisation, normalement, du, du, du poivre, puisqu'il euh, est passé derrière les lunettes pour me le revoyer dans l'œil. Donc, euh, on est vraiment complètement dans, dans un truc très violent, tout de suite, à coup de matraque, autopompe. Ça a duré très, très peu de temps. Alors, vaguement, avertissement. Oui, ils vont vous dire, après, on a été prévenus. Oui, on les a entendus dire, dégager. Mais en général, dans ce genre de choses, pas de chance pour eux. Pour une fois, ce n'était pas que des punks à chiens Caricature habituelle qu'on essaye de mettre d'accoler sur les antifascistes, mais vous aviez à peu près tous les responsables de la FGTB qui étaient là, euh, plus euh, un ancien ministre, euh, euh, actuel directeur des mutualités, qui a dû pour la première fois se prendre et de l'eau et du gaz. C'est dit, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mais donc, euh, ça a créé une confusion. Mais depuis, dit, c'était quoi Il y a un an et demi, deux ans peut-être même. Depuis, on n'a toujours aucune explication. Depuis, on n'a toujours rien de la part des autorités communales qui ne reconnaissent toujours pas qu'à ce moment-là, il y a un problème. Et je termine là-dessus, mais pour bien illustrer la question, 1er mai à Liège, cette année-ci, Nation explique qu'ils veulent faire un meeting place Saint-Lorbert. Alors pourquoi place Saint-Lorbert Parce que 15 jours, non, un mois et demi avant, on avait eu un épisode avec euh, hein, des jeunes euh, qui avaient euh, un peu fait d'agitation au centre-ville et une grosse intervention policière, ça avait fait beaucoup. Et donc Nation, comme par hasard, veut faire un meeting, place à leur mère. C'était évident que c'était pour faire le lien, euh, racaille, enfin, on connaît le discours. Donc les antifascistes organisent, non pas une contre-manifestation, mais dans le cadre de Still Standing for Culture et d'un premier mai culturel, des concerts euh, et prises de parole. Et le bourgmestre interdit les deux manifestations. Et le bourgmestre envoie les troupes tout de suite pour empêcher le meeting de se tenir place Saint-Lambert. Et le meeting n'a pas pu se tenir place Saint-Lambert parce que les chevaux, parce que l'autopompe était déjà prête. On a su négocier, ça ne s'est pas passé comme à Gilly, parce qu'on est quand même à Liège, <rire> qu'on était plus nombreux et qu'on a accepté relativement vite de bouger. Mais donc c'est pour illustrer à un moment donné que ce discours aujourd'hui, qui tend de plus en plus à mettre sur le même pied extrême droite et antifasciste. Fascisme et antifascisme, extrême droite et la gauche. Sous couvert de communisme, c'est l'ensemble de la gauche et des idées de gauche tenues y compris par des responsables de la social-démocratie ne nous envoie que dans le mur. Comme dans les années 30, quand à un moment donné, certains ont dit préférer Hitler à Moscou et ce genre de discours-là. Hein. Alors on va dire que je fais le point Godwin, on va dire que j'exagère, mais fondamentalement, lisez certaines déclarations, observez ce qui est en train de se passer, observez la campagne politique en France où y compris des intellectuels se prétendant de gauche, hein, parce que le dit de gauche ont tenu les discours plutôt Le Pen que Mélenchon. Et donc, euh, on, on est quand même devant une situation qui doit nous inquiéter sur ce basculement d'un discours qu'on n'aurait pas eu il y a 20 ans et qui forcément favorise. Mmh. Hein.
2: Je voudrais revenir à, à la question peut-être du début de ce livre dont on n'a pas beaucoup parlé ce soir, qui s'appelle « La bête a-t-elle muet ?» Donc en fait, la bête a-t-elle muet, d'après vous
1: bah, La réponse serait de dire oui et non. C'est-à-dire euh, une métaphore rapide. Hein. En fait, l'extrême droite aujourd'hui, c'est une douche moderne. Donc tu as 36 jets d'eau, mais c'est quand même la même eau qui sort. Et donc c'est un peu ça. Elle la muet, bah, si on regarde Dries van Langenhove, Tom van Grieken... Il porte beau, c'est le beau fils adoré, sauf que Julien sera le premier à nous dire que bah, Mussolini aussi, il savait se saper euh, comme un milord, et donc euh, oui et non. C'est-à-dire que le corpus reste, il mue pas, maintenant l'habillage peut essayer de se rendre beaucoup plus attrayant, beaucoup plus aguichant. Et ça rejoint à la question sur l'usage des mots. Hein. Si on y prête garde, avec le cadrage fenêtre d'Overton, etc., nous-mêmes, si on ne fait pas un travail de lucidité, nous-mêmes, on se surprendrait à utiliser leur vocabulaire. Et alors à ce moment-là, ils ont gagné, évidemment. Et donc il y a tout un travail de lucidité à faire. Ainsi, par exemple, on parle beaucoup des médias traditionnels, et à juste titre, il faut dénoncer le rôle qu'ils tiennent, mais de grâce, n'utilisons pas les merdias, parce que c'est clairement le vocabulaire d'extrême droite qui percole. Donc ça, c'est un premier élément. Et je rebondis sur l'autre question que tu posais, qui a été éclipsée par la question de la violence, c'est, tu dis, euh, le gars d'extrême droite, il va te dire, euh, bah, si t'es dans la merde, c'est pas à cause du, de l'Algérien qui vient d'arriver. Et je pense que oui, on a un souci en termes de, de discours, parce qu'on est là avec des explications, etc., on a un souci parce qu'on n'ose pas aller sur le terrain des émotions. On n'ose pas venir sur ce terrain-là. Ben, par exemple, on sait très bien que l'extrême droite développe un, un discours, un « nous contre eux » désignant un ennemi. Et on sait très bien qui est le « eux ». Ça peut être le musulman, ça peut être... Ben, tu parlais de ça. Qu'est-ce qui nous interdit aussi d'avoir un discours qui identifie clairement des adversaires et qui pointe du doigt Et on peut construire un « nous » qui, lui, serait inclusif c'est-à-dire la classe ouvrière, l'algérien qui vient d'arriver, contre les multinationales, contre les actionnaires, contre le capitalisme. Appelons un chat un, chat, un moment.
2: Toi, Victoria, si tu avais un combat en particulier ou une priorité pour faire changer les choses ou pour faire bouger les choses, ça serait quoi aujourd'hui
3: Je pense qu'il n'y a pas un truc par lequel il faut commencer. Je pense qu'il y a plein de choses à faire en même temps. Parce qu'en fait, isoler à chaque fois des, des modes d'action, euh, c'est aussi une erreur, je pense. Moi, évidemment, j'utilise la militance, j'utilise la, la musique aussi beaucoup. Euh, je viens quand même du Chili et il y a quelques années, euh, avant le confinement, euh, il y avait des milliers de guitares dans les rues euh, qui essayaient, à travers la musique, à travers euh, des chants, euh, de faire revivre euh, un petit peu cet engouement euh, social euh, qu'ils avaient euh, qu'ils avaient perdu dans les années 70 et qui a laissé place à une dictature sanglante. Ce que disait Oli me, me faisait réfléchir tout à l'heure sur cette question des classes oubliées. En fait, euh, oui, notre discours, il oublie aussi un peu d'écouter quoi. On est là, on parle tout le temps et en fait on devient redondant, on est chiant pour tout le monde. Je crois que les gens ils ont besoin qu'on les écoute, ils ont besoin qu'on fasse ce travail de recueil de témoignages, que ce soit ceux qui s'en prennent plein la gueule par la police et je suis contente Julien que tu t'aies amené cette question de la violence policière parce que je trouve qu'il faut pas arrêter d'en parler. Il faut aller écouter ces gens qu'on a oubliés en fait. Il faut que les associations reprennent du temps et pas seulement les écouter. Utiliser des, des outils de, de, de démocratie culturelle, pour essayer de faire euh, ramener dans la rue des informations, des choses. Il faut faire ça en même temps que travailler justement ce système biarodé rodé où on se contrôle les uns les autres, où l'État nous contrôle. Il faut essayer de faire euh, en sorte de donner de moins en moins d'informations sur soi dans les réseaux. Justement, moi, je me dis que Facebook, c'était 2004 à aujourd'hui. En fait, ce truc va disparaître et on aura perdu du temps à essayer de convaincre des gens là-dessus, alors que je pense que ça va se faire ailleurs et plus tard... Euh Enfin voilà, je n'ai pas une réponse. Je crois qu'elles sont vraiment multiples. Je crois qu'il faut euh, essayer de les aborder toutes en même temps. Et euh, je sais aussi à quel point c'est compliqué aujourd'hui, euh, alors que justement, cette partie de la population est abandonnée et doit survivre dans un système qui est vraiment violent. Je veux dire, c'est violent de ne pas avoir à manger à la fin du mois. C'est violent de ne pas savoir si on va garder son logement. C'est violent de ne pas avoir ses papiers. C'est vraiment violent, ça. Et ça me fait d'autant plus violence que des espèces d'acharnés euh, qui euh, s'amusent à nous faire peur euh, avec leurs armes et leurs bazars. C'est plus haut, en fait, que la violence existe. Pour moi, elle, elle existe dans la manière dont on a mis en place des systèmes qui étouffent les populations, qui leur empêchent de s'arrêter, qui leur empêchent de respirer. Et donc, c'est contre ça qu'il faut aller. Je pense que rien que là-dedans, il y, y a vraiment des choses à aller creuser et il y a une machine dans laquelle on pourrait aller s'amuser à mettre des petits bois pour faire tout bloquer, euh, essayer de casser cet engrenage infernal. Quoi.
0: Tu posais la question tantôt, est-ce que l'extrême droite est forte parce que la gauche est faible, parce que les démocrates sont faibles au, au, au sens large Et je pense que ce que vient de dire Victoria illustre ça. Oui, elle est forte parce qu'on affaiblit sur des questions du quotidien des gens et des besoins premiers des gens qui sont le socle. Et c'était un débat que j'avais euh, au niveau de la laïcité qui parlait toujours de l'éducation comme première solution à tout. Bah, avec Olivier, d'ailleurs, dans le livre, on le dit, l'éducation, certes, mais si tu essayes de faire de l'éducation à quelqu'un qui n'a pas de toi, qui n'a pas mangé, enfin, à un moment donné, il y a une série de besoins qui doivent être mis comme socle sur lequel tu peux asseoir l'éducation et sur lequel tu peux travailler. On ne peut pas simplement renvoyer le truc à, euh, oui, mais l'école va régler le problème ou l'éducation va régler le problème. Non, non, il y a la question du toit, il y a la question de... Et c'est bien d'ailleurs ce que le mouvement ouvrier avait compris quand il se lance dans la bagarre, euh, par rapport à... Dans, dans un système de lutte des classes au 19e, etc., les associations qu'il met en place, c'est des coopératives. C'est pourquoi, c'est pour donner du pain. Les communes socialistes, quand elles arrivent au pouvoir, une des premières choses qu'ils mettent en place, c'est des sociétés de logements sociaux, parce que ça répondait aux besoins premiers euh, des gens. Et on pourrait voir aujourd'hui sur quel débat la gauche est en train de s'enliser, qui ne sont absolument pas des débats qui touchent au quotidien des gens ou en tout cas aux besoins premiers des gens. Si on est sur un cas concret, l'accord de gouvernement par rapport à la question des sans-papiers est un pur scandale par rapport à des valeurs de gauche. Et il n'a été obtenu, et on n'a pas posé cette question-là des sans-papiers, et on en revient, ce sont des gages à l'extrême droite. C'est se dire, là-dessus, on ne va pas venir parce que ce pas populaire, parce que ça ne va pas aller, et on abandonne du coup, et on considère donc comme normal, oui, les sans-papiers, c'est pas normal qu'ils soient là. C'était un exemple qu'on prenait, suite à un séminaire international, sur les, les, les questions de, par exemple, le salaire minimum. Quoi. Ça, ce sont des combats que la gauche a complètement abandonnés. Alors que là, on est sur des choses qui vont toucher au quotidien les gens Qu'après derrière, l'extrême-droite va venir, regarde l'autre, il te prend, ton, Oui, mais non, augmente le salaire minimum. Et là, on coupe l'herbe sous le pied de l'extrême-droite bien plus. Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, elle est plus là qu'à et c'est une autocritique, faire un Xème bouquin sur l'extrême droite, faire une Xème brochure <rire> sur l'extrême droite. Mais non, mais parce que, pourquoi mais Parce que la rencontre chez Pax et le bouquin permet justement de dire qu'il y a d'autres choses à faire et que s'il n'y avait pas ça, on ne le dirait même pas. Mais voilà. <rire>
2: Et juste un petit truc, tu parlais de la classe ouvrière et de ce qu'ils faisaient pour le peuple et les gens en général. Les Panthères Noires aux états unis leur premier programme, si ça. ça a été des petits-déj's. Des petits-déj's oui, oui. pour les enfants le matin. Donc c'est oui. vraiment par là que oui. ça commence. Quoi. Bien sûr. Je te laisse la parole, Olivier. Pour compléter avec quelques exemples sur euh, bah, la question fondamentale que tu disais, l'extrême
1: droite n'est forte que de nos faiblesses. Revenons sur les sans-papiers. Une des grandes victoires de nos adversaires, c'est que tu peux lire la déclaration gouvernementale, on ne parle pas de régularisation. On parle de mise en conformité administrative. Importance des mots, importance des mots. Le salaire minimum, un exemple. Connor Rousseau, président de Voreut, le 28 avril, un jour avant le 1er mai, hein, il trouve intéressant de faire un storytelling sur Deborah, la caissière de Newport, et lui dire « tu vas voir, on va sortir les gros bras, et grâce à l'article 14 qui permet d'imposer les dividendes, on va aller chercher de l'argent et on pourra augmenter ton salaire ». Bon, le 1er mai à 20h, c'était fini, hein il a passé un bon 1er mai. Mais il n'empêche, ce sont des outils qui peuvent être utilisés et il y a tout un travail qui doit être fait. Deuxième et dernier exemple, et je rebondis sur ce que Victoria disait. Elle dit, l'extrême droite, elle tient des propos de gauche dans son programme. C'est partiellement vrai, parce qu'avec les réseaux sociaux, on peut s'en tirer, hein 140 signes sur Twitter, c'est bon. Deux exemples, pendant la campagne électorale précédente, le Vlaams Belang faisait une campagne en disant « la pension à 1500 euros ». Sauf que dans le programme, les périodes admissibles n'étaient pas prévues, il fallait avoir une carrière complète. Ça veut dire que c'était doublement discriminatoire à l'égard des femmes principalement, mais à l'égard de beaucoup de travailleurs. Premier exemple. Deuxième exemple, 17 mars, le confinement commence le premier. Quel est le parti politique qui a dit « les allocations de chômage doivent être à 100% ?» Le Vlaams Belang. Évidemment, il faut vérifier. On sait très bien que, en disant cela, il savait bien qu'il n'aurait pas une majorité, premièrement, et que si on vérifie le comportement électoral et le comportement de vote au Parlement, il vote toujours avec les partis de droite. Mais qui vérifie ça Qui lit les annales parlementaires Personne et il y a un véritable combat à mener dans le champ, et il faut se réapproprier la démocratie aussi, ce n'est pas une fois tous les cinq ans, et comme le disait Victoria, avec humilité, il faut faire le pari de l'intelligence collective, et il faut écouter et co-construire. Et donc ça veut dire qu'il y a un
0: travail politique, syndical, culturel à faire. Donc, il y a du boulot. C'est l'illustration de ce qu'on dit depuis, je pense, une heure, c'est-à-dire qu'il y a une victoire, enfin, euh, il y a une part de victoire euh, sur les idées, mmh. et euh, que, euh, oui, il euh, y a tout un imaginaire qui est passé, et où, maintenant, bon, c'est le CDNV aussi, hein, je veux dire, c'est pas écolo au Groen, quoi. Donc, euh Re, re, replaçons aussi c'est euh, pas parce que la personne a un nom euh, et une origine euh, étrangère euh, que forcément enfin, ce serait trop simple, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est féministe, c'est pas parce qu'on est euh, euh, étranger ou qu'on a été sans papier qu'on est forcément pour les sans-papiers etc. Tu citais les portugais tantôt euh, qui y votent on sait que dans la communauté italienne euh, on peut avoir un, un réflexe euh, voilà, oubliant complètement que euh, quand ils sont arrivés il y avait des pancartes euh, interdits aux chiens et aux Italiens euh, dans, dans, dans les cafés euh, des quartiers de, de, de certains quartiers. Donc, voilà.
2: Les jours heureux Il y a une question aussi assez, assez concrète, alors je ne sais pas à quel point tu veux y répondre, parce que ça peut être bien de ne pas tout à fait dévoiler nos tactiques et nos stratégies aussi. Comment s'organise concrètement la, rési la résistance antifa dans vos collectifs
3: Il y a euh, aussi dans nos, dans nos collectifs antifascistes euh, beaucoup de questions qui se posent quant à nos actions, quant à nos manières d'agir, parce qu'en fait, encore aujourd'hui, nous sommes beaucoup dans la réaction A et très peu dans la prévention 2 et donc c'est extrêmement compliqué de, de comprendre les, les raisons les, les, pour lesquelles ça se passe comme ça pour le moment mais en fait je me l'explique aussi par la difficulté qu'on a d'exister dans un système qui ne nous convient pas et de répondre à ces injonctions et en même temps d'y lutter un peu à l'intérieur, un peu à l'extérieur. Et donc, nous, on se prend un peu pour des super-héros et on est tout le temps occupé à gauche, à droite et on a tout le temps mille trucs à faire. et Mais en gros, ben, comment est-ce que ça s'organise ben, Comme dans les films, hein, on se retrouve dans un endroit sombre, euh, on boit des coups et on identifie euh, des actions, des personnes euh, et on agit, on réfléchit. On met ouais. les téléphones dans les frigos, ça, c'est pas une blague, par contre. Et, euh, et d'ailleurs, je rebondis là-dessus pour dire que comment est-ce qu'on s'organise C'est aussi en essayant de faire attention de donner le moins d'informations possibles sur nous-mêmes. J'ai vraiment envie de partager avec vous une anecdote. J'ai perdu ma carte d'identité. Euh, j'ai dû aller la faire refaire. Et on a pris mes empreintes. Et j'ai été obligée, en fait. Donc, le gars en face de moi m'a dit, « Si vous ne me donnez pas vos empreintes, euh, je ne vous donne pas vos papiers. » Et j'ai pleuré parce que j'ai vu dans les yeux de ce mec tout l'échec de ma militance, à savoir une acceptation totale de ce contrôle de la population, de cet assassinat de, de, de liberté privée fondamentale, de mon droit, en fait, euh, à ne pas donner mes empreintes, etc. Et donc, je tiens à le dire pour que vous fassiez tous bien gaffe à ne pas perdre votre carte d'identité, mmh. parce que c'est obligatoire maintenant. Et je tiens à le dire aussi pour vous préparer, parce que je trouve ça très violent. Oui, ça, c'est une de nos actions, c'est... Euh, en fait, euh, utiliser des canaux de communication, utiliser des, des réseaux qui nous permettent aussi de donner de moins en moins d'informations parce que, détrompez-vous, ces informations peuvent être tenues contre vous et on a tous quelque chose à cacher.
0: Et pour ajouter simplement un point, pour revenir sur la question, par principe, le Front antifasciste ne demande jamais l'autorisation de manifester en tant que tel. Il manifeste. Les autorités, d'une manière ou d'une autre, finissent par le savoir. Quand elles sont là, il y a gestion avec les autorités plus ou moins ou pas, mais en tout cas il n'y a pas formellement de demande euh, de manifester. On annonce qu'on manifeste et puis ouais.
3: Je voudrais juste rajouter une toute petite chose par rapport à comment on s'organise et quel genre d'action on met en place. Je pense aussi qu'il y a une, une volonté, même si c'est pas toujours simple de, de le faire, de réorganiser des actions de solidarité. Euh, alors ça peut paraître anodin comme ça, mais c'est quand même quelque chose qui me semble important, c'est recréer de la solidarité. C'est aussi une manière de faire barrage à ça en fait, c'est de montrer qu'on est capable de vivre en société, capable de, de vivre ensemble et de s'aider les uns les autres les unes les autres. Je pense que ça, c'est aussi important à relever parce que c'est quelque chose que l'État social actif, que l'extrême droite et que beaucoup même de partis essayent de casser. C'est ce principe de solidarité. Et moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de réponses là-dedans.
2: Alors j'ai une question qui en soulève une autre, mais alors hyper euh, importante. Donc Avec la convergence des idées de droite et d'extrême droite, comment fixer la limite, s'il est pertinent d'en fixer une, pour autoriser ou non une manifestation Et là, je trouve que cette question, elle soulève vraiment la question plus large de pourquoi on interdirait une manifestation d'extrême droite si les règles du jeu font qu'on accepte les idées d'extrême droite
1: je reformule, hein.
2: Ouais, il vaut mieux.
1: Est-ce qu'on s'en sortira, par exemple, en interdisant les partis d'extrême droite? Non. D'abord, parce que c'est une atteinte à la démocratie, premièrement. Même si on peut débattre, et je suis le premier à dire qu'il faut se réapproprier, revivifier la démocratie, et en faire autre chose qu'un bulletin de vote dans une tour tous les cinq ans. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça n'est pas la solution. Par contre, il faut donc autoriser les manifestations, mais repartir de la définition première de la démocratie, qui est l'organisation du conflit et la gestion du conflit. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi réintroduire de la conflictualité dans la démocratie. Et ça veut dire que lorsque l'extrême droite manifeste, et ça rejoint ce que Julien disait tout à l'heure, il faut occuper le terrain et il faut pouvoir le faire. Et c'est là on mettait, on questionnait bah, le positionnement, on va dire, pas neutre de certains acteurs ou l'équidistance qui est de plus en plus opérée entre l'extrême droite et les antifascistes par exemple. Et ça ce sont des choses qui doivent être remises en question aussi, mais prétendument la solution la plus simple qui serait d'interdire n'en est pas une, au contraire, et d'autant plus que, comme on le souligne dans le livre, on ne s'attaque pas aux partis, on s'attaque aux idées. Et si les partis disparaissent, les idées, il faudra un travail beaucoup plus en profondeur pour arriver à les contrecarrer
0: et à gagner à la fin. C'est là qu'il y a le renversement depuis 40 ans. Replaçons-nous au sortir de la guerre en 45 et 47 quand la gauche met en place la sécurité sociale, met toute une série de choses en place, la gauche, à ce moment-là, elle n'est pas obligée de se justifier. Et donc, on ne se justifie aujourd'hui parce qu'il y a eu le détricotage depuis 40 ans et parce que c'est les autres qui sont comme des poissons dans l'eau. Et comme on est à contre-courant, quoi que l'extrême droite dise sur euh, cet mm -hmm. aspect-là, comme c'est vraiment nous qui sommes à contre-courant, forcément, à contre-courant, tu es amené à te justifier. Alors, faut-il le faire ou pas Mais, mais c'est pour ça. Hein. C'est important de l'avoir en tête le bain idéologique dans lequel on est n'est plus le bain idéologique qui nous est favorable, il est le bain idéologique de l'adversaire. Donc forcément que son mode de vie, ses idées etc. apparaissent comme les idées normales, oui, oui. comme les idées naturelles, comme les idées démocratiques. Les pratiques sont considérées comme les pratiques démocratiques et donc il n'y a plus toute une série de questions qui étaient posées en, il y a encore 50 ou 60 ans. J'aime bien cette
3: idée de l'espace-temps, ça me donne bien espoir sur le fait qu'un jour ce sera juste plus comme ça en fait. Je pense qu'on a cette incapacité en tant qu'humain d'imaginer le monde sans nous dedans et donc euh, on est toujours là un peu euh, malgré nos savoirs, euh, nos connaissances en histoire ou, ou, ou ce qu'on peut essayer euh, en s'appuyant dessus d'imaginer dans le futur... Euh, et du coup, je trouve ça intéressant, parce que dans votre livre, vous parlez aussi de, de, de cette nécessité d'imaginer un monde demain. Je pense qu'il est aussi temps de créer quoi, de créer l'après. Ça aussi, c'est faible encore, je trouve, dans le discours de la gauche. C'est le monde qu'on va faire naître, des cendres que ce truc va laisser quoi.
2: Voilà, donc vraiment, merci beaucoup. Je rappelle donc, on s'est réunis aujourd'hui pour parler à partir de ce livre qui s'appelle « La bête a-t-elle mué les nouveaux visages de l'extrême droite » de Julien Doé et d'Olivier Tarky. Nous avons aussi Vicky. Et finalement, donc ça s'appelle cette émission Les Jours Heureux. C'était la huitième. Vous pouvez retrouver la plupart des podcasts sur notre site qui s'appelle lesjoursheureux.be Et voilà, c'était organisé par Présence et Action Culturelle. Merci beaucoup. Bonsoir et à Merci. bientôt.
1: Merci.
0: Les Jours Heureux.